0: amigo, eu sou a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, você rápido objetivo, mas não vou deixar de falar aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações hoje. Livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 Livro do profeta Isaías, Gente, ó, depois vocês falam que é perseguição. Eu abri a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. E eu quero... Eu sei que eles estão assistindo. Eles deixaram aqui escrito, ó. Saudações, tricolor. É bi, papai. Pastor Rude, Claudinho, Vlad, Paulinho, Robson e Gustavo. Depois vocês falam que é Perseguição. vou guardar isso aqui como lembrança, fazer um quadro disso, quem achou diz amém, no ano que o rei Uzias, que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua cauda, a cauda do seu manto enchia todo o templo, versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha um seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas eles voavam. Versículo 3. E clamavam uns aos outros dizendo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra ela está cheia da tua glória. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com o próximo. E com a brasa tocou a minha boca e disse eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado, versículo 8 para a gente encerrar depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim você pode levantar a tua mão direita do céu e dizer, eis-me aqui Diga bem alto, diga eis-me aqui, envia-me a mim. Com essa mesma mão, coloque no teu coração e faça uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa noite. Pai, nós rendemos graça ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, a Tua fidelidade dura para sempre. É claro, ó Deus, que depois de tudo que nós já vivemos, através de louvores, de adoração o Senhor, ainda o Senhor tem uma porção para entregar sobre as nossas vidas, através da Tua Palavra e este momento, ó Deus, não é nós que entregamos ao Senhor, é o Senhor que entrega para nós, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso é, entendimento, para que essa palavra, como uma boa semente, ela caia e venha frutificar sobre nós, sobre tudo aquilo que o Senhor tem preparado, sobre tudo aquilo que o Senhor tem guardado em cada um dos nossos corações. Eu peço humildemente, oh Pai, mais uma vez, que o Senhor fale me usando, através da tua santa e poderosa palavra, e que nenhuma dessas palavras, ó oh Deus, volte para si vazia, antes que faça aquilo que foi designado. Que possamos, ó Pai, sair daqui, não da mesma forma que nós entramos, mas possamos sair daqui, revestidos de autoridade de unção, e entendendo que o Senhor está no controle da nossa vida. Assim nós oramos, e desde já te agradecemos, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Olha para quem está do teu lado, para a gente começar, e diga assim, essa palavra é para mim hoje, meu querido. Queridos! Falar do profeta Isaías é falar do maior profeta messiânico, de um homem que desde a antiguidade, 740 anos antes do nascimento de Jesus, é o homem que mais falou desse nascimento, da vinda do Salvador, foi o homem que mais profetizou sobre é, a vinda do Messias, do homem que mudaria, que dividiria o calendário de antes de Cristo para depois de Cristo. O que eu acho interessante, e rapidamente eu quero fazer uma introdução dessa mensagem, não é muito demorada, mas eu quero que você preste atenção. O mais interessante é que o profeta Isaías, ele consegue, através do seu próprio testemunho, ele consegue envolver toda a sua casa dentro do propósito de Deus. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós exercitamos o nosso chamado cada um de nós que está aqui tem um chamado, tem um propósito dos céus para nossas vidas e nós precisamos entender que Deus não nos dá propósito, Deus não nos dá chamada que não envolva a nossa própria família, aquilo que Deus confiou nas minhas mãos precisa atingir primeiro a minha casa precisa atingir primeiro aqueles que estão à minha volta, domingo passado nós falamos isso sobre a história de Noé não adianta eu querer alcançar, ganhar outras vidas eu estiver perdendo a minha própria casa, isso Isaías nos ensina que essa autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dele conseguiu envolver toda a sua casa, a sua mulher era profetisa, os seus dois filhos eram profetas e assim eles conduziram por aproximadamente 60 anos Isaías foi o homem que profetizou sobre Judá, Reino do Sul e mais alguns países e também Jerusalém, o interessante é que dentro desse todo contexto a Bíblia vai dizer que Isaías tem uma visão, e guarde uma coisa no teu coração que eu vou dizer para você Deus não dá revelação sem propósito, Deus não entrega uma profecia para alguém se não tiver um propósito toma muito cuidado irmãos com o eis que me digo da vida toma muito cuidado que esses profetas do pix que fica na, na rede social pedindo um pix para todo mundo, Deus não trabalha dessa forma, Deus tem objetivos direto e toda revelação que Deus dá, todo propósito que Deus age através da boca de um, de um profeta, tem um propósito envolvido através disso. Preste atenção, porque Deus diz: no, Rã, no ano que o rei Osias morreu, Isaías entra no templo e a Bíblia vai dizer que ele vê os céus abertos, ele vê um trono de glória, ele vê o Senhor assentado. Por quê? Nós precisamos entender quem era o, o rei Uzias, Uzias e Amazias é a mesma pessoa, de, depende de algumas colocações, em segunda crônica vai dizer Amazias e aqui vai dizer Uzias, mas era a mesma pessoa, Uzias assumiu a responsabilidade do governo do trono muito cedo. Com 16 anos, o seu pai foi assassinado, e a Bíblia vai dizer que ele obrigatoriamente precisou sentar no trono e começar a governar. Graças a Deus que ele ouviu as pessoas certas, e aqui tem mais uma lição. Nós definimos muitas coisas na nossa vida, depende das pessoas que nós paramos para ouvir. Conselhos errados, emprestar o nosso ouvido para pessoas que realmente não estão na mesma visão nos leva a tomar decisões erradas. A Bíblia diz que o rei Uzias começa muito bem. Ele faz algo que os outros reis não conseguiram fazer É um homem que conquista várias terras É um homem que literalmente começa a, a conquistar espaços Criando armas A Bíblia vai dizer que ele tinha um exército de 307 mil homens Destro na batalha O que é isso, pastor? Eram homens especializados à guerra Nenhum outro exército tinha esse número de homens Dessa posição, dessa forma Isso quer dizer o quê? Os dias começou muito bem Dias começou maravilhosamente bem, mas o problema é, não é começar bem. Porque tem muita gente que começa disparadamente. Você já viu alguma maratona, irmãos? Aquelas pessoas que saem correndo? Existem alguns que correm e nos primeiros quilômetros eles já cansam, porque não sabem dosar para chegar até o final numa boa posição. E tem gente espiritualmente que é da mesma forma, por quê? Porque eles começam bem, mas qualquer adversidade, qualquer situação contrária, eles começam a permitir que o cansaço o desânimo e até mesmo o que aconteceu no coração de Uzias. O que A soberba. Uzias começou a se sentir o cara. Isso é perigoso, irmãos. O sucesso é uma linha muito fina em que a gente pode tomar algumas decisões erradas e achar que é nosso, é por causa nossa, e não é. Nós precisamos entender que o que derrubou Lúcifer dos céus foi a soberba foi querer estar no lugar onde ele não poderia estar foi querer aquilo que ele não poderia querer e o que acontece com muitas pessoas na caminhada é quando as coisas começam a dar certo tudo dando certo a pessoa começa, corre o risco não vou generalizar mas corre o risco de encher o coração e achar que é ele e achar que ele é melhor não, porque eu sei fazer isso melhor do que as outras pessoas irmão, se não fosse Deus na tua vida Deus, não, não, você não era nada se não fosse Deus abrir a porta que Ele abriu um dia, quando você não sabia de nada, você não era nada. O que eu preciso entender, preste atenção: tudo na minha vida, que passa pela minha vida, tem que ter um propósito qual? Glorificar o nome do Senhor Jesus, o teu talento, os teus bens, o que Deus te deu, a tua família, tudo que você tem, tem que ter um propósito qual adorar o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você, quando o teu coração se volta para isso, Deus é especialista em abrir a janela dos céus para fazer infinitamente mais além do que você pediu, pensou ou imaginou. Oh! Pode aplaudir. O Zias começa bem. Só que o Zias começa a fazer coisas que Deus não mandou ele fazer. Tem gente que é assim. E pior, o Zias um dia acordou de manhã. Não acordou de manhã, eu só estou falando para a gente entender. Mas um dia, o Zias decidiu fazer o que Deus não queria que ele fizesse. O Zias já se achava tão cara. E é por isso que eu falo, irmãos, a soberba, Ela bate. Ela derruba a pessoa a soberba, ela leva a pessoa à ruína, é a palavra de Deus que diz isso, Deus abate o soberbo, não é por você irmãos, não é porque você é bom, é porque Deus tem misericórdia da tua vida, se Deus não tivesse misericórdia da tua vida, nem acordar você acordava hoje, nem abrir os seus olhos você abriria hoje, então eu preciso entender que tudo na minha vida, volto a dizer, tem que ter um propósito, qual? Glorificar a Deus, o que eu faço? Tem que glorificar a Deus, os dias quis fazer o que Deus não mandou ele fazer, ele quis queimar incenso, e não era a posição de um rei queimar incenso ao Senhor, era a função de sacerdote, só que os dias, quando alguém foi repreender, quando o sacerdote foi dizer, olha, você não pode, porque o estágio mais perigoso do soberbo é, é quando alguém alerta e ele diz para lá, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio, não, 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 porque eu sei o que eu estou fazendo ah, Dá até medo, irmãos, dá até um arrepio Porque é um passo que ele está dando para o precipício Para a queda, para a ruína O sacerdote Amazias chega diante dele e diz assim Olha, você não pode fazer isso A Bíblia vai dizer que ele mesmo assim toma a decisão e faz Só que existe uma coisa que eu preciso falar para você muito interessante e você precisa guardar isso dentro do teu coração Deus perdoa pecados mas ele não apaga consequência daqui a pouco chega a parte do glória a Deus fica tranquilo que a gente vai chegar nessa parte vai ser bom, aí você vai me ajudar mas eu preciso falar sobre isso quando alguém for te orientar no amor a gente tem que ser humilde e aceitar as críticas, um dia, uma pessoa veio para mim e falou assim: "É, pastor, eu sou muito crítica, viu?" Eu disse: "É, que bom. As que são construtivas eu pego para minha vida, as que não são, eu chuto." Só que eu tenho que parar para atender em ter humildade, que em algum momento da minha caminhada eu vou errar. E eu tenho que sentar com pessoas que têm mais experiência do que eu e abrir o meu ouvido para entender que alguém já passou por esse caminho. Então, eu, eu tenho que pisar nas mesmas pedras que eles pisaram. E tem muita pessoa que não. O ego se encha, O coração fica cheio de orgulho e ela acaba fechando os seus ouvidos e quando alguém vai corrigir no amor, ela não quer mais. Essa noite, irmãos, eu quero falar diante do Espírito Santo de Deus o que o Senhor tem para fazer na nossa vida é, é muito maior, e eu não estou falando isso jogando essas palavras aos ventos, não eu estou dizendo, é noite de alinhamento é noite de nós sairmos aqui na mesma visão que o Senhor tem para nós, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito que o Senhor preparou para a tua vida e nem sempre vai acontecer aquilo que você quer do teu jeito, tem outras formas de Deus trabalhar na tua vida, mas o importante é que o propósito de Deus se cumpra sobre a tua vida o Zias não aceitava mais, e quando o Zias não aceitava mais, a consequência vem, o que aconteceu? Uma lepra no meio da testa dele, uma lepra no meio da testa, para quê? Para todo mundo olhar para ele e falar assim: oh, o Zias errou, o Zias errou, só que pela lei, irmãos, um rei com lepra não pode governar, e o que tem que ser feito? Ele não é levado à cidade de refúgio, onde os leprosos ficavam, mas eles constroem uma pequena, um pequeno quarto no fundo do palácio, aonde somente o seu filho chegava diante dele, Adonias chegava diante dele, o próximo dele, e dizia, pai, o que o senhor quer que eu fale para o povo? Só que Adonias não podia receber o trono, porque o seu pai não tinha morrido o trono só é passado de geração para geração como legado, quando o pai morre, o filho assume o governo, e o que estava acontecendo em Israel, olhe para cá que você vai entender, porque Deus mostrou essa visão para Isaías, porque Isaías, ele olha para o trono da terra, e ele vê um trono sem liderança nenhuma, Osias está no fundo da casa e ele não pode governar, só que tudo passa pela mão de Osias, o exército passa pela mão de Osias. Naquela época, quem tinha que governar e na frente da linha da batalha era o rei. E o que adiantava ter 307 mil homens se não tem governo? O que adiantava ter uma nação que contribuía com impostos se não tem governo? Você entendeu, irmãos? E olhe para cá e dê glória a Deus se você entendeu. Você entendeu porque? Deus entregou na nossa mão o governo, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele deu várias coisas para que eles fizessem, multiplicai, procriai e dominai sobre a terra, sabe o que é isso? A tua casa tem que ter o governo de Deus através da sua vida, eu estou falando com pais aqui, abre um parênteses, se servir para você, você pega, guarda no teu coração, se não servir, você armazena, para que um dia se precisar usar, você usa, mas tem pais que perderam o governo da sua casa, tem pais que perderam autoridade dentro do seu lar, assume o controle da tua casa, assume o controle dos teus filhos assume o controle do teu casamento o papel do sacerdócio está sobre vocês e eu libero essa palavra Deus colocou governo nas suas mãos e volto a dizer mais não é para as coisas te dominarem é para você dominar sobre as coisas você não pode ser vendido por algo ou por alguma coisa você tem que ter o domínio sobre as coisas que Deus colocou para que você governasse posso falar um exemplo? saindo disso aqui, dinheiro Fica tranquilo, não vou falar de oferta não irmão, fica tranquilo, vocês sabem como eu trabalho, mas tem pessoas que são amantes do dinheiro, o senhor da vida dela é o dinheiro, tem pessoas que trabalham, trabalham, podem trabalhar irmãos, não sou contra quem trabalha não, sou contra quem não trabalha, quem é vagabundo mas tem gente que trabalha, trabalha, e acaba deixando, não, agora eu não posso mais servir na casa do Senhor, porque eu, eu assumi outro compromisso, não, agora eu não posso mais fazer isso, porque agora fui promovido, glória a Deus por isso, mas irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te dá nada que te afaste do teu propósito, aí as pessoas ficam alvoroçadas, porque, irmãos, é bom, não é ruim, e a Bíblia diz que não é pecado ter dinheiro, aonde está escrito que pecado ter dinheiro, não é, o que Paulo diz é, o amor ao dinheiro, tem gente que o governo da vida dela é o dinheiro, se ela tenta, tudo bem, a casa está tranquila, mas quando ela não tem, sabe o que acontece? é uma guerra, é uma discussão, porque o amor não está no Cristo, o amor está naquilo que ela conquistou, e tem muita gente assim com um carro, eu não sei por que estou falando isso, mas Deus está mandando falar, eu vou falar mesmo, tem gente assim, ah não, porque agora eu tenho isso porque agora eu tenho aquilo, e aquilo se torna Deus da sua vida, irmãos, esses dias atrás a gente tem que tomar cuidado, irmãos, até pra gente não idolatrar pessoas até para a gente não idolatrar, colocar alguém no pedestal porque a glória não tem que ser nossa a glória tem que ser de Deus esses dias aconteceu uma coisa, irmãos, eu fiquei revoltado tô falando para vocês, eu fiquei revoltado tem uma família que chegou na igreja e a hora que viram que eu não tava foi poucos dias que eu não tô mas falar assim, não é o pastor César eu vou embora o que? a palavra de Deus é pregada aqui por Isso ah, Isso pode ter certeza de uma coisa irmão, quem subir no altar para pregar, está debaixo de uma direção de uma visão que o Senhor colocou na minha vida, não é qualquer um que sobe aqui não, mas quem sobe aqui para pregar a palavra, está debaixo da direção da visão da igreja, então se subir o Zé, o João, o Pedro, o Tiago, eu não sei quem lá, pode ficar tranquilo, é uma palavra liberada para a tua vida, e se você pegar ela, o Espírito de Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida, o Senhor te deu governo, só que o governo daquela época estava totalmente perdido. A nação olhava para o trono de Israel, de Judá, ou melhor, e via um trono vazio. E trono vazio é sinal de bagunça. Aonde não tem governo, tem bagunça. Aonde não tem direção, tem bagunça. Isso em todas as áreas, irmãos. Se alguém trabalha como encarregado dentro de uma empresa, não tem o um governo daqui nas mãos, as coisas começam a sumir. As pessoas começam a... Ó... Tá cavalinho, sim. não é ser ruim, é saber a oposição de cada um. Os perdeu o governo, qual o resultado? Tragédia, irmãos. A nação começou a perder o foco, começaram a adorar outros deuses, começaram a cultuar a outros deuses, a economia daquela nação foi totalmente destruída, o que eles tinham conquistado começaram a perder, e assim que Satanás faz olhe para cá e preste muita atenção, Satanás não precisa tirar você da igreja, ele quer que você venha, pastor, o você está falando isso, Tô. o que ele quer te tirar do propósito, ele quer que você não dê fruto, sabe por quê? Porque a maior testemunha lá fora, sem você falar, é a sua própria vida, e quando Deus começa a fazer em você, as pessoas lá fora começam a olhar, dizer, eu quero esse Jesus que você tem, sem você abrir a tua boca, por que Satanás não quer tirar você daqui? Porque ele quer te colocar num comodismo, numa área de conforto. aonde nada aconteça na tua vida e você se torna um religioso, um frequentador de culto. Você talvez só mudou de religião, mas você continua sendo só um frequentador de culto. E o Satanás não quer tirar você daqui, não? Ele vai levando você na banho-maria ele vai levando você, nah, fica tranquilo, está tudo bem, é, vamos lá, deixa desse jeito, a Bíblia vai dizer, é melhor que você seja frio, ou você seja quente, porque se você for morno, de qualquer jeito, Jesus está a ponto de vomitarmos, misericórdia, irmãos. irmãos, eu sou meio nojento com as coisas, esses dias atrás, irmão, uma criança vomitou meu pé, pai de amor, nossa, fala gorfada, né? <risos> de leite azedo. Acho que por isso Deus me deu filho. Acho que foi, acho, acho que foi por isso. Não foi também, não foi, não foi, foi. Mas eu tenho esse problema. Agora, imagine você ouvir isso da boca de Deus. Como está o governo daquilo que Deus confiou nas suas mãos? O que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Está deixando de qualquer jeito? quando Isaías, quando Deus quer tratar e quando Deus quer mudar a história profética daquela nação, Deus quer virar aquele jogo, Deus leva Isaías para o templo, é por isso que eu falo, a comunhão com Deus, ela não pode ser só aqui, preste atenção, ela tem que ser uma extensão da minha casa, mas estar no lugar profético faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Eu vou falar uma coisa, irmãos, eu fico revoltado com alguns aí deles idealizadores, acho que é isso aí. Não, agora você não precisa mais ter igreja. Você é a igreja, eu concordo. Então se rasga a Bíblia aonde Jesus diz que nós precisamos viver em comunhão com os irmãos, tem pessoas que elas estão numa ideologia dizendo, não, agora não precisa mais. Agora você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Claro que eu concordo, irmãos. A gente tem que fazer da igreja onde nós congregamos a extensão da nossa casa. Porque o culto não começa aqui. O culto começa na minha casa. Tem gente que fala assim, eu não senti nada no culto hoje. É claro, na sua casa você estava lá voando. Estava caçando borboleta. Estava, sei lá, estava em Nárnia olha para o mundo do lado e fala assim, você não está em Narnia, né? Como que fala Narnia em... Não sei. Não entendi. Não sei também. Mas, ó. Por que Deus levou Isaías para o templo? Porque é lugar de manifestação de Deus. Olha isso, preste atenção. Quando Isaías entra no templo, qual é a primeira visão que Isaías vê? Qual é a primeira visão que ele tem? Ele olha e vê o Senhor. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime. O profeta diz isso. Eu, eu vou dizer de novo. Está é, aqui, ó. O rei Iusias morreu e eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Você consegue imaginar isso? Mas por que Deus mostra isso para Isaías? Deus poderia mostrar outras coisas, mostrar a glória mostrar outras coisas, mas porque Isaías vê primeiro o trono porque o trono da terra estava vazio e trono vazio na terra era sinal de descontrole, Deus estava dizendo para Isaías, aí na terra alguém perdeu o controle mas aqui no céu, continua tudo em ordem, o céu continua tendo controle de todas as coisas, eu vou dizer de novo para você dar um glória a Deus você pode ter perdido o controle de alguma coisa você pode ter perdido o governo, mas Deus continua no alto e sublime trono, ele está dizendo o que? eu estou no controle de todas as coisas pastor e a guerra, Deus está no controle pastor e a fome, Deus está no controle, escute irmãos eu preciso enxergar Deus em todas as coisas agora me responda, se você tiver um argumento como que você consegue ver Deus uma tragédia? Como que você consegue ver Deus uma guerra? Me explica. A não ser a única coisa, o que? A soberania de Deus na nossa vida. Deus sabe o que faz. Deus sabe aonde mexe. Deus ele é tão maravilhoso que Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Você é especial para Deus de uma forma que você não imagina. Você é especial para Deus de uma forma que você não imagina. Mas Deus é um Deus do micro, mas Deus também é um Deus do macro. Você acha que está acontecendo tudo isso por quê? Profecia se cumprindo. Você acha que Deus está no céu desesperado dizendo, ah, e agora... Você acha que a hora que a Rússia soltou a primeira bomba, disse, meu Deus, cadê o anjo que estava responsável por isso? Você acha que Deus fez isso? Pode acontecer o que for. Sabe aonde que eu creio? Num Deus que está sentado no alto e sublime trono. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Eu tenho o controle de todas as coisas. Era para você ter dado glória a Deus, vou dar a oportunidade para você levantar tua mão e glorificar a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu vou dizer de novo: Deus tem, Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode perder o controle, mas Ele continua no alto e sublime. Uh! Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Vamos correr para a gente ah, O seu secto, o seu manto, descia a orla, meu Deus, tocava. Isaías poderia, podia tocar, tinha acesso, olha para cá. Isaías tinha acesso para tocar na vestimenta do Deus que descia naquele lugar. Você tem noção do que é isso? Porque Deus mostra isso? Porque o trono, o homem, os ías, reis, era inacessível. E Deus estava dizendo, o homem na terra é inacessível. Eu, dou acesso, sabe o que é lindo irmãos, é sério, é sério, eu vou, vou pegar na mão essa garrafa, se o Senhor da Glória de é Deus vai voar, sabe o que eu acho lindo a palavra de Deus, Jesus na cruz do Calvário, foca na cruz do meio, em nome de Jesus, a cruz do meio, Jesus dá um grito dizendo, está, está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu que dividia, que separava, era só o sumo sacerdote, poderia chegar diante da presença de Deus. Sabe o que é isso, gente? Jesus disse, agora não precisa mais pedir para ninguém. Vocês têm acesso livre a mim. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, é importante alguém orar por você. Claro que é, mas o mais importante é você colocar o joelho no chão, entrar no secreto e em secreto Deus vai te responder. Porque Você tem livre Uau! Vem pra cá, irmão. Você vai entender isso. Você pode pedir oração? Claro que pode. Agora, você não pode depender da oração de outra pessoa. Você não pode. Preste muita atenção no que eu vou dizer pra você. É importante você ter pessoas que orem por você mas que você não pode é ser refém dessas pessoas porque se um dia alguém orar por você o que vai acontecer? você vai parar? Jesus te deu livre acesso você não precisa mais de intermédio Jesus Cristo quando ele morreu, o véu se rasgou, ele estava dizendo todos, fala comigo, eu também bate no teu pé e fala assim eu estou dentro desse pacote fala assim, e eu tenho Livre acesso ao Pai. Os serafins voavam e eles diziam em uma só voz, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Porque eles diziam Santo... Santo e santo, porque é a expressão máxima, preste atenção, de algo muito importante, por exemplo, quando Jesus estava no Gethsemane, para um hebreu orar três vezes a mesma coisa, era o sinal do ápice, a coisa mais importante, ele não falava mais, por exemplo, Jesus no Gethsemane, três vezes ele orou, ele disse, pai, se possível, afasta de mim e se calice. Pai, se possível, afasta de mim e se calice. Pai, se possível, afasta de mim e se calice. Três vezes. Isso quer dizer o quê? O ápice. Não existe coisa maior quando um judeu ora três vezes. Paulo disse, pai, arranca de mim esse espinho na carne. Por três vezes orei ao Senhor. Paulo disse, porque era uma expressão máxima. Era uma expressão sublime. Então, quando os anjos estavam falando e Isaías estava ouvindo, por isso que alguns teólogos vão dizer que o hebraico é a língua que vai se falar no céu, mas isso não entra no contexto agora. A Bíblia vai dizer que os anjos diziam, os serafins diziam, santo, santo, santo. Eles estavam dizendo, a expressão máxima de santidade é ele. Está nele e tudo é por ele. Aí agora preste atenção, irmãos. Por que os anjos estavam dizendo isso para o profeta? Porque Isaías e a nação de Judá tinha se frustrado com o homem. Olha para cá. Não precisa levantar a mão. Mas com certeza você já se frustrou com alguém na sua caminhada. E posso falar uma coisa para você? Alguém já se frustrou com você também. Olha para quem tá do teu lado e fala assim, você não é anjo. Nem anja. Fala, se tem defeito como eu, fala. E se algum marido olhou pra mulher e falou assim, eu sabia? Confessou hoje, né? Falou, tu tá certo, hoje foi o dia de Deus, lava a roupa suja. Mas escute uma coisa, preste muita atenção que eu vou falar para você. Aprenda algo. Pessoas são Diferentes. Eu aprendi uma coisa, Bada, muito interessante na minha caminhada. Eu vou te explicar. Eu me decepcionava com pessoa porque eu sou intenso naquilo que eu faço. E o que eu fazia? Eu me entregava para as pessoas e eu achava que as pessoas iam fazer a mesma coisa que eu fiz por outras. Nem sempre você vai receber o que você entregou. Por isso que tem pessoas que fala assim, é eu dei minha vida para o fulano, e quando eu precisei, mecas de pitibiriba. É? Só que fica tranquilo, irmãos. O que você fez para o fulano, para o ciclano, para o beltrano? Ah, eu servi tanto tempo na obra do Senhor e nunca fui reconhecida. Tá. Você está procurando holofote, status. Igreja não é isso. Igreja é lugar da gente morrer para a gente mesmo. Só que tudo que você fez para alguém, e talvez você não foi retribuído por essa pessoa ou por outra pessoa na mesma intensidade, guarda no teu coração, Deus não fica devendo nada para ninguém, quando a gente serve alguém, a gente está servindo a Deus. Jesus disse, quem faz isso pelos meus pequeninos está fazendo por mim, deixa eu falar uma coisa para você, para com isso para com esse mimimi que muitas vezes você fica aí, ai, tô de mal, não vou mandar um whatsapp para fulano de tal, porque fulano de tal, irmão, para, cresce, amadurece na sua caminhada, senão você vai ficar uma vida frustrada porque ninguém é igual a você você é único, você é exclusivo Tem, pode ter um irmão gêmeo, é nem um irmão gêmeo é igual você, por quê? porque Deus se fez de uma forma individual e talvez você não tenha resultado das pessoas aí, como Isaías estava olhando para o trono se decepcionado com o homem, o anjo diz para Isaías olha para ele porque ele é santo 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 porque ele é santo santo, santo Deus não errou com você Deus não vai errar, talvez você se decepcione com o homem, como o homem pode decepcionar com você, mas Jesus trouxe você aqui para dizer, olha para ele e tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para ele, por quê? Porque ele é santo, santo, santo santo, eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero profetizar algo Deus está curando pessoas dessa noite porque se decepcionaram com outras pessoas, olha para ele, porque ele é santo, santo Pode aplaudir, irmão. Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, e o que é isso é lindo? Porque no versículo 4 vai dizer que quando eles começaram a ter essa visão, os umbrais se moviam de tanto poder de Deus. Tanta glória de Deus naquele lugar. A casa foi tomada por uma glória Irmãos, eu imagino Isaías, só que o Espírito de Deus me fez levar, me levar ao outro texto. E eu estou terminando, irmãos, rapidamente eu estou terminando. Qual texto, pastor? Atos capítulo 16, versículo de número 25. Os anjos, fala comigo, os anjos adoravam e as portas se mexiam. Agora preste atenção. Um dia Paulo e Silas foi preso. injustamente, sem nenhum crime, sem nenhuma condenação, por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou, olha para cá irmãos, jogaram Paulo e Silas dentro de uma prisão, e quando Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, a Bíblia diz que os mumbrais não se moveram, as portas se abriram, preste atenção, Satanás não quer parar a adoração. Satanás quer parar os adoradores. Porque a adoração é o momento que você faz. Mas o adorador é independente do que ele está vivendo. A vida dele adora a Deus. Não tem condições. Ah não, eu adoro a Deus por causa disso. Tem gente que vem na igreja e quer ganhar com Deus. Olha para o mundo e fala assim, não é você, mas tem gente que vem e faz isso. Tem que falar assim, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu levanto a minha mão. Ah, olha para quem está do teu lado e faz ah. Olha para o outro irmão e fala assim ah. Acho que Deus fica no céu. Ah, levanta. Acho que Deus fica assim. Não coloque condição para a tua adoração. Coloque o teu coração como adorador, independente do momento que você está vivendo porque quando Paulo e Silas estavam presos, eu não sei o que eles estavam cantando, Betão, mas eu acredito que eles estavam cantando assim, ó. eu acho que eles cantavam, se coloca em pé, pode morar aqui pode morar aqui tem fogo tem fogo no sol quando eles estavam adorando as portas não se moveram as portas começaram a se abrir Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você adora a Deus, as portas começam a se abrir na tua vida. Eu tenho uma palavra profética para alguém. Enquanto você adora, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e continue. Deus está abrindo portas que você pode morar aqui. Levante a sua voz levante a sua voz, levante a sua voz